0: Espérance FM. Espérance FM, ceci est une rediffusion.
1: Amis auditeurs, je voudrais vous proposer le meilleur choix. Comment nous faisons nos choix de vie Et certains choix de vie sont souvent... Interpellé par les autres et nous invite à réfléchir et ce que les autres pourraient nous imposer, nous invite à leur dire que ce choix n'est pas le bon choix. Voici celui que j'ai choisi. Et ça, pour moi, c'est l'une des interpellations le plus, les plus fortes parce que souvent on veut nous inviter à faire des choix à partir de ce que l'autre pense, mais. Jésus sera confronté à cela. Et l'histoire que je vais vous rapporter va être très interpellante. Dans Luc chapitre 5 et au verset 33 jusqu'au verset 39 nous dit ceci. Il leur dit « Les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières tandis que les tiens, « Mange et bois. Il leur répondit « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. » Il leur dit aussi une parabole. « Personne ne déchire un habit neuf, un morceau pour le mettre sur un vieux habit car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti avec le vieux et personne ne met du vin nouveau dans une vieille outre autrement le vin nouveau fait rompre les outres il se répand et, leur, et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans une outre neuve. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau. Car, il dit, le vieux est bon. Alors, voici une histoire qui nous est rapportée. L'histoire qui est que Jésus est interpellé sur trois choses que nous considérons importantes. Les pharisiens, les scribes et les pharisiens vont s'approcher de Jésus et vont lui dire, les disciples de Jean, nos disciples, ils font quoi Ils jeûnent, ils prient, et les tiens, qu'est-ce qu'il faut Ils boivent et ils mangent. Interpellant, parce que Jésus est Jésus et en principe, ses disciples auraient dû vaquer à la prière, auraient dû vaquer au jeûne, et ses disciples, il faut quoi Ils boivent et ils mangent. Rappelons-nous que nous avons déjà vu les trois bonnes œuvres les plus importantes chez le peuple juif, c'était l'aumône, la prière et le jeûne. Et là, les disciples de Jésus ne sont pas dans les conditions qui devraient être en principe, ou on pourrait dire les, les leurs, c'est-à-dire la prière et le jeûne. Alors, comment comprendre cela Rappelons-nous aussi, pour comprendre que la prière est importante pour Jésus. Luc chapitre 9, au verset 18, nous dit, un jour, Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples. Alors, il, il, les... les les pharisiens, comme les scribes, interpellent Jésus et pourtant, le texte va nous dire que Jésus est constamment en prière avec ses disciples. Il ne prie pas sœur, il va à l'écart, mais il choisit aussi de prier avec ses disciples. La deuxième interpellation qui leur est faite, c'est concernant le jeûne. Alors, lisons Matthieu, chapitre 6, au verset 16, pour comprendre pourquoi les disciples de Jésus on ne les voit pas jeûner. Jésus répond en disant, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Alors, quand les disciples de Jésus jeûnent, voici comment Jésus dit que nous devons être. Et voici comment ces disciples sont. C'est pour ça qu'on ne les voit pas jeûner. Il dit, mais quand vous jeûnez, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais ton père qui est dans les lieux secrets, ton père... « Qui voit dans le secret, tu le rendra. Alors, pourquoi on ne voit pas les disciples de Jésus jeûner Parce que quand les disciples de Jésus jeûnent, ils sont dans la joie. Alors, ils ne sont pas le visage défait. Alors, on ne peut pas voir qu'ils jeûnent. Et c'est ça que Jésus veut montrer. Quel que soit ce que je fais, que je prie, que je jeûne, il est important d'être toujours dans la joie. Et Paul sera celui qui va confirmer cela. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 16, Paul va dire ceci. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car... » C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors la personne même de Jésus-Christ est présente dans notre existence, est présent dans tous les moments. Je suis toujours joyeux, quelle que soit la circonstance, et le jeûne n'est pas une circonstance pour avoir un visage triste. C'est le temps d'être aussi dans la joie. Rester sans manger, se priver de nourriture pour pouvoir mieux se consacrer à Dieu, mieux entendre ce que Dieu a à nous dire, n'est pas une situation pour être triste ou pour être le visage défait. Alors, voici la raison pour laquelle on ne peut pas voir les disciples de Jésus gêner, parce que quand ils jeûnent, ils sont joyeux. Alors, continuons. Il leur répondit, euh, après, euh, pouvez-vous demander aux amis de, de, de l'époux d'être dans le jeûne, pouvez-vous, parce qu'eux, et Jésus va dans leur terrain, Jésus va leur dire, maintenant, vous demandez à, à des amis d'être tristes, alors que l'époux est là, ils ne peuvent pas être tristes parce que Jésus va dans leur, dans, leur, dans leur processus, dans leur schéma. Parce que dans leur schéma, quand on jeûne, on est triste. Alors il leur dit, mais si maintenant les amis sont là, si l'époux est là, on ne peut pas être triste. Alors ils ne peuvent pas jeûner puisque l'époux est là. Alors il va à la fois dans leur terrain, mais il rappelle que le jeûne n'est pas une situation pour être triste. Alors, le jour où l'époux sera enlevé, le jour où l'époux va leur, va leur manquer, ils vont sentir une absence, un vide. Et là, Jésus va leur dire, ce jour-là, ils vont jeûner. Ce jour-là, ils vont prendre le temps encore plus que les autres jours, de se mettre en prière, de, se, de faire absence de nourriture pour entendre davantage Dieu leur parler. Et là, pour cela, il va leur raconter une parabole. Et cette parabole est l'exemple qu'on a un vêtement déchiré, mais que ce vêtement est déjà abîmé. Comment... Pour pouvoir réparer ce vêtement, il leur dit, vous n'allez pas prendre un vêtement neuf pour pouvoir le réparer. Parce que si vous le faites avec un vêtement neuf, d'accord, ça s'appelle du, du du rafistolage. Du, on, quand, on, quand on met un, un morceau neuf sur le vieux, ça va se voir. Et en fait, le vêtement, euh, ça va plus pour les autres. Quand tu vas observer cela, tu vas dire, aïe. Il a ça. Alors, Jésus a leur dit, on ne peut pas rapiester du du neuf avec du vieux. Et Jésus est en train de leur dire, il y a un, un message qui est apporté à tout chacun. Le message n'a pas changé. Le message est le même. Mais le message trouve sa plénitude avec la présence de Dieu. Avec la présence du Messie. Et il va leur dire, maintenant... Il va prendre un deuxième exemple avec le vin. Il va leur dire il y a le vin nouveau qui vient d'être produit et le vin qui est qui a été qui est déjà là depuis quelque temps le, le vin le, le vieux et le vieux il va dire le vieux est bon pourquoi parce que le message de l'évangile le message que Jésus porte que ça soit le le, le message d'aujourd'hui ou celui qui était déjà là, celui qui était déjà là est parfait, et celui qui est là est encore parfait. Alors Dieu veut montrer à ses scribes et à ses pharisiens, l'important, c'est de savoir que ce qui est à leur disposition aujourd'hui est bon. Et ils doivent profiter à la fois de ce qui était déjà là, de ce qui est vieux, mais de ce qui est nouveau, pour pouvoir les associer. Mais tout en les associant, mettre ce vin nouveau dans les vieilles outres. Comme la fermentation va se faire, ça va déchirer parce que la la, la vieille outre. Qu'est-ce qu'elle a Elle est déjà dure. Elle n'est pas aussi malliable que, que celle d'avant. Mais maintenant, Jésus nous invite à pouvoir associer à la fois ce qui est du passé, ce qui est du présent pour pouvoir trouver ce qu'il y a de meilleur. Si aujourd'hui nous choisissons de jeûner, c'est parce que l'époux, l'ami, il n'est pas là. Mais quand l'époux est là, nous choisissons de faire la fête avec lui. Et quand il n'est pas là, que nous choisissons d'aller dans le jeûne, c'est que nous implorons qu'il soit présent avec nous. Nous voulons encore plus l'apprécier. Et ça, c'est ce que Jésus est en train d'interpeller les scribes et les pharisiens. En cet après-midi, il est important pour nous de saisir l'importance de la nouvelle lumière et aussi de l'ancienne qui n'est pas différente de la nouvelle et les deux ensemble nous présentent la personne même de Jésus-Christ. L'ironie dans tout cela c'est que l'évangile nouvelle qu'on pourrait appeler nouveau ou celle ancienne n'a pas de différence elle est la même elle appelle à croire que Jésus est venu sur cette terre et nous a sauvés. En cet après-midi, Jésus ne dit pas de ne pas prier. Jésus ne dit pas de ne pas jeûner. Mais Jésus dit, le, le temps, choisissez le temps. Et maintenant, le temps est venu pour nous de prier. Le temps est venu pour nous de jeûner et de faire confiance à Dieu. En cet après-midi, je voudrais vous inviter à faire confiance à Dieu, à prier et à jeûner parce que le temps est propice. Mais faites-le comme les disciples de Jésus, dans la joie, car le jeûne, la prière n'est pas un temps triste, est un temps de fête. Ensemble, notre Père, notre Dieu, merci de nous avoir rappelé que quel que soit le temps que nous passons avec toi, nous devons avoir un visage qui te représente, un visage de joie, un visage de fête, un visage où nous prenons plaisir d'être avec toi. Être avec toi n'est pas la tristesse, un visage défait. Nous savons que tu reviens très bientôt. Et en cet après-midi, nous te prions d'intervenir dans notre vie, de parler au cœur de tout chacun, de déverser ta grâce sur nous, de remplir notre cœur d'amour, remplir notre cœur de bienveillance, de compassion, de partage, car dans ce confinement, nous voulons te rester fidèles. Encore une fois, nous intercédons pour toutes les personnes qui sont en première ligne. Seigneur, protège-les, protège leurs enfants, protège leurs maris, protège les femmes, protège tout chacun. Et même ceux qui vivent seuls d'une manière spéciale, nous t'implorons. Envoie tes anges, envoie-nous, donne-nous les moyens. Donne-leur les moyens de voir ta bonté, ta fidélité en toutes circonstances. Et je te prie pour cette équipe qui est là avec moi, chaque jour, bénis-les, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Il m'est permis d'eux. il m'a permis de faire tellement de choses et, et si je vous disais euh, quel, quel est le jour qui vous est permis de faire le plus de choses tous les jours. Oh, ah, ah, J'aime bien ta réponse parce que tous les jours, il m'est permis de faire plein de choses et faire tout ce que je veux. Et ça, ça pourrait poser problème à certains de croire que tous les jours, il m'est permis de faire tout. Et pourtant, il y a quand même un jour où euh, tout m'est pas permis, mais tout m'est permis. Alors, essayons de comprendre pourquoi tout m'est permis et tout m'est pas permis. Ah, je vois les yeux de Davis euh, me dire comment tout m'est permis et tout m'est pas permis. Vous savez, Dieu nous invite et Dieu me dit tout m'est permis. Permis. Alors, pour comprendre ce qui m'est permis, dans la limite de tout ce qui m'est permis, je vous invite à prendre votre Bible avec moi dans Luc chapitre 6, verset 1 à 5. Le texte me dit, il arriva un jour de sabbat appelé second premier, que Jésus traversait un champ de blé, ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient. Après les avoir froissés dans leurs mains, quelques pharisiens leur dirent, « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu que David, lorsqu'il eut faim, lui et tous ceux qui étaient avec lui, comme... » Il entra dans la maison de Dieu, il prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit pas permis, qu'il ne soit permis qu'au sacrificateur de les manger. Il leur dit, le fils de l'homme est maître du sabbat. Alors, le fils de l'homme est maître de quoi Du sabbat. Alors, essayons de comprendre cette dernière phrase, mais au travers de l'ensemble de l'histoire qui nous est proposée. Alors, il arrive un jour, un jour tout à fait particulier, qui est le jour, le samedi, le sabbat, le jour de l'adoration. Rappelons-nous ce que Dieu nous dit concernant ce jour dans le livre de l'Exode, chapitre 20 et au verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui séjourne dans ta maison. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tous ceux qui trouve. Alors, le commandement nous rappelle de nous souvenir d'un jour que Dieu choisit de rentrer en relation d'une manière tout à fait spéciale et différente des autres jours. Et il dit, tu ne dois pas travailler, mais tu dois prendre le temps de te reposer et tu ne feras aucun ouvrage. Alors, c'est sur ce principe-là que nous allons essayer de comprendre comment je suis maître de ce jour de sabbat. Alors, être maître, c'est la plus belle chose que Dieu a mis à la disposition de l'homme. Mais aussi, le texte va nous interpeller premier euh, second premier. Il est appelé le jour est appelé le second premier. Dans dans le calendrier, ça sert de la dans le calendrier du prêtre et qu'on a découvert euh, un de ces calendriers dans les grottes de Qumran, cela avait pour sens pour pendant la fête des pains sans levain ou le deuxième sabbat qui suivait la fête de Pâques. Alors, c'était dans le calendrier sacerdotal qu'on trouvait cette spécificité pour qui signifiait c'était soit la première semaine ou deux semaines après qui signifiait deux semaines après Pâques. Et pour d'autres, il y avait une autre interprétation qui, qui est là pour ce, ce premier et second qui signifie que il était interdit de manger les premiers grains de la nouvelle récolte puisque la, dans la nouvelle récolte les premières graines, les premières ce qu'on appelle la, la fleur de, de, euh, de blé la première récolte était consacrée à l'éternel. Alors on est bien dans un contexte bien précis où là euh, là Jésus et ses disciples, ils sont dans un jour bien particulier, le jour de sabbat, mais cela va tomber deux semaines après la fête de Pâques, pour rappeler l'insistance de la précision que le texte va nous donner. Et Jésus traverse ce champ de blé et... Rappelons-nous que qu'est-ce qu'il allait faire? Parce que lorsque nous lisons Luc, chapitre 4 et au verset 16, il se rendit à Nazareth, où il, où il avait été élevé et selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Alors il traverse ce champ de blé pour une raison bien particulière, pour aller à la synagogue pour pouvoir adorer avec tous les autres. Et en traversant ce champ de blé, il y a quelque chose qui va se produire, ses disciples fait et ces disciples pendant qu'ils passent alors imaginez vous en train de marcher dans le champ de blé et pendant que vous êtes en train de marcher que vous voyez ces épis vous vous arrachez quelques épis pendant que vous êtes en train de marcher et vous êtes en train de les froisser dans votre main alors les disciples vont faire trois choses euh, et ces trois choses là on doit essayer de bien les comprendre pour voir pourquoi les pharisiens sont heurtés. Les pharisiens ne sont pas heurtés par le fait qu'ils traversaient le champ de blé. Non, 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 ils ne sont pas heurtés par cela. Ils ne sont pas non plus heurtés parce qu'ils arrachaient le blé. Non, ils ne sont pas heurtés par cela. Ils ne sont pas non plus heurtés parce qu'ils les mangeaient. Le texte nous dit, ils les avaient froissés dans leurs mains. Et là, ils sont heurtés par le fait qu'ils les ont froissés dans leurs mains. C'est quand même interpellant, parce que ils passent dans le champ, ça pose pas de problème pour aller à la synagogue. Qu'ils les arrachent, ils ne sont pas heurtés. Qu'ils les mangent, ils ne sont pas heurtés. Ils sont juste heurtés pour les manger, le fait qu'ils les foissent dans les mains. En fait, quand on prend un épi de blé, il y a une, une petite pellicule dessus. Et cette pellicule-là, le fait qu'ils sont entrés de les foisser dans leurs mains pour enlever la pellicule, les pharisiens considèrent qu'ils qu font un travail. Alors, ils sont heurtés par cela. Chers amis, chers frères et sœurs, essayons de, de, de voir jusqu'où les règles les lois que nous nous imposons peut être un obstacle à la liberté et pourquoi Jésus est en train de te rappeler que tu es maître de ce jour que Dieu a mis à ta disposition. La loi devient contraignante parce que lorsque ils sont sortis de Babylone, lorsque ce peuple est sorti de la captivité, un nouveau groupe se naît, c'est le groupe des pharisiens et ce groupe-là va choisir de de se dire nous ne voulons plus aller en captivité, nous voulons obéir à la loi de Dieu et ils considèrent que la loi de Dieu n'est pas suffisante alors ils vont rajouter des lois à la loi de Dieu et même des lois qui vont jusque dans les détails, le fait de pouvoir enlever la pédicule sur le blé le jour du sabbat était une infraction à la loi alors les pharisiens à ce moment, disent dit à Jésus, « Pourquoi faites-vous cela, ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Chers amis, écoutons ce qu'Ellen White nous dit dans le livre Jésus-Christ à la page 186.
0: Les Juifs avaient perverti la loi et en avaient fait un jour insupportable. Par leurs exigences absurdes, ils étaient passés en proverbe chez les nations. Une aide de restriction déraisonnable entourait le sabbat. Cette institution avait cessé de faire leur délice comme une chose honorable consacrée au Seigneur. Par la faute des scribes et des pharisiens, l'observation de ce jour était devenue un fardeau insupportable. Il n'était pas permis à un juif d'allumer un feu, même pas une chandelle, le jour du sabbat. Et là, Il en résultait qu'il devait s'adresser à des païens et leur demander des services que leurs propres règles leur, propre règle leur défendaient d'accomplir. Ils ne voyaient pas que si ces actes étaient entachés de péché, ceux qui les exigeaient de leurs employés étaient aussi coupables que s'ils les avaient accomplis eux-mêmes. Ils s'attribuaient l'exclusivité du salut en tant que juifs et se disaient que puisque la condition des autres était désespérée, rien ne pouvait l'empirer. Mais Dieu n'a donné aucun commandement qui ne puisse être observé par tous. Sa loi ne sanctionne aucune restriction déraisonnable ou égoïste. Alors, vous avez compris jusqu'où la
1: dérive va. C'est que je veux observer le sabbat, mais en oubliant que le commandement que Dieu a mis en place disait que tu ne feras aucun ouvrage, mais aussi tous ceux qui sont autour de toi et que tu ne permettras pas et que tu ne feras pas d'autre faire aucun ouvrage. Ils changent la loi pour pouvoir se dire observateur de la loi. Malheureusement, la, la stricte observation de la loi crée aussi de l'excès et nous prive de la liberté de comprendre que le sabbat et à moi, que le sabbat Dieu me l'a mis à ma disposition lorsque les pharisiens apprirent que Jésus avait enfreint la loi, ils le critiquèrent vivement mais dans la critique Jésus va leur interpeller, va leur dire mais euh, vous qui êtes les vrais observateurs de la loi. Rappelez-vous ce que David a fait. David, lui, a fait quelque chose qui était interdit et que vous considérez comme bien. David choisit de manger l'épée de proposition qui était réservée au sacerdoce, au prêtre uniquement. Et il n'est pas mort parce que Dieu n'invite pas son enfant à la restriction. Dieu rentre dans la vie de tout chacun et permet que notre vie puisse devenir un épanouissement de fête et de joie avec lui. Alors, c'est pour cela qu'il va leur dire, mais bien qu'il qu soit permis au sacrificateur d'en manger seul, David le mange. Alors, pourquoi Maintenant, juste parce qu'ils ont frotté des grains de blé dans leurs mains pour enlever la pellicule, ils ont péché. Mais soyons libres. Et cette liberté, Dieu nous le donne dans les sept jours qu'il nous l'a donné. Et s'il y a un jour, qui est le jour de la vraie liberté. C'est le jour que je choisis de dire à tous, « Voici mon Dieu, voici en celui que j'ai cru. Et par cela, je peux déclarer que je suis le fils de l'homme, moi qui suis fils. » Je suis maître de ce que Dieu m'a donné et je choisis en tant que maître de me prosterner et de dire voici mon créateur et tout ce que je fais dans ce jour sera un acte d'adoration. Je n'irai je pas travailler pour déplaire à mon Dieu mais il y a des choses que Dieu m'a permis et que personne ne devrait encadrer et qu'il n'a pas encadré, c'est la liberté. Faites que cette liberté du sabbat soit votre épanouissement. Pas seulement ce jour-là, mais tous les jours. Découvrez qui est votre Dieu, vivez avec lui, profitez de lui et partagez qui est votre Dieu, un Dieu d'amour et de liberté. Notre Père, notre Dieu, tu nous rappelles que tu nous as donné le sabbat en nous rappelant que tu nous invites à nous reposer, à ne pas travailler, à faire les activités que nous faisons durant les six jours de la semaine. Mais au même titre que tu as dit ce qui était interdit, tu n'as pas dit ce qui était permis. Alors, choisissons d'être ses enfants. Choisissons de l'adorer sous la forme que nous avons choisie. Choisissons d'être ensemble comme il nous a demandé, de nous rassembler tous ensemble et de l'adorer. Quel que soit le choix que nous allons faire, Dieu nous demande d'apprécier le temps qu'il nous a donné. Dieu nous invite à respecter la loi qu'il nous a donnée et ne créons pas de loi au-delà de la loi de Dieu. Profitons de la loi de Dieu, ô notre Dieu. Alors que nous allons terminer cette émission, encore une fois, nous te prions, nous t'implorons, nous te présentons, tous ceux qui sont en première ligne, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les ambulanciers, les policiers, ceux qui travaillent dans les magasins, les éboueurs, tous ceux qui font de l'assistante à la personne. Seigneur, protège-les, protège leurs enfants, montre-leur ta grandeur et bénis tout chacun et nous aussi montrons-leur notre amour notre reconnaissance au travers de leur engagement et encore une fois cette semaine qui commence je te présente tous ceux qui sont là avec moi accompagne-les bénis-les protège-les remplis leur cœur d'amour et de ton esprit pour que nous puissions communiquer la personne même de Jésus alors que nous nous séparons, remplis notre cœur d'amour, de bienveillance, de compassion, de patience. Et que la paix, nous choisissons de le vivre tous ensemble. C'est cette grâce que je te demande, au nom de Jésus. Amen.
0: C'était une rediffusion. Merci d'écouter, merci d'écouter. Espérance FM. Espérance FM. Espérance FM, ceci est une rediffusion.
1: Premièrement, j'aimerais vous présenter Jésus. Jésus venant dans notre vie. Jésus qui s'assoit et qui prend le temps de nous parler. Et Jésus fait cela. Dans le sermon sous la montagne, il va choisir de s'asseoir, il va regarder ses disciples et il va leur parler. Euh, Marc et Matthieu me disent que Jésus s'assoit et les disciples choisissent de se rapprocher de lui, de venir à son contact pour entendre l'enseignement qu'il a à leur et choisir l'enseignement est et, et au-delà de le choisir, mais de choisir de vivre l'enseignement que le Christ nous apporte. Au-delà de tout ce qui peut nous arriver, le Christ nous invite à être en relation avec lui et être en relation avec nous-mêmes. Parler de la relation avec l'autre sera automatique si notre relation avec nous-mêmes, nous, nous l'avons éclaircie. Nous avons eu un regard favorable sur nous, un regard de bienveillance, un regard d'accueil, de pardon et surtout, comme le texte précédemment disait, qu'on ait de la miséricorde. Mais toute miséricorde commence par celle que nous aurons pour nous-mêmes, puisque le départ de la miséricorde part du principe que je me reconnais comme étant un pécheur, comme étant quelqu'un qui a besoin de Jésus. Luc, chapitre 6, et au verset 37, jusqu'au verset 42, va introduire le final du sermon sur la montagne et Jésus dira ces paroles Ne jugez point et vous ne serez point jugés Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés Absouvez et vous serez absous Donnez et il vous sera donné On versera dans votre sein une bonne mesure serrée secouée et qui déborde car on, me, on vous mesurera avec la mesure dont vous avez mesuré ou avec la mesure dont vous vous êtes servi. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle Ne, tombe ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse la, Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accomplit ce que le maître lui a enseigné. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne t'aperçois pas de la poudre qui est dans ton œil Ou comment peux-tu dire à ton frère Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil et toi, ne vois-tu pas la poudre qui est dans la tienne Hypocrite ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille dans l'œil de ton frère. Alors, Dieu invite maintenant ses disciples à aller plus loin que la réflexion qu'il a posée comme préambule. Le préambule est de rappeler à tout chacun d'être heureux et de rappeler aussi que ceux qui font le mal, tôt ou tard, le malheur va s'abattre sur eux. Mais là, Jésus va leur dire maintenant, vous voulez un principe de justice et un principe d'équité. Et toute justice, toute équité commence par le fait de reconnaître et d'accepter ce que j'attends de l'autre. Et ce que j'attends de l'autre est d'abord ce que j'attends pour moi. Parce que très souvent, nous attendons beaucoup de l'autre, mais nous avons, nous n'avons pas le regard favorable sur nous-mêmes. Et ce regard favorable que le Christ présente n'est pas le regard de l'autre. Le regard de l'autre viendra s'opposer à nous parce que le Christ va dire, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous êtes servi. Dieu ne t'invite pas à être en relation avec l'autre, mais t'invite à être en relation avec toi-même. Si tu veux une équité, si tu veux une justice, la justice sera établie avec les règles que tu as établies pour l'autre. Alors, si tu veux que les règles soient justes, avant de l'énoncer à l'autre... « Apprends à voir est-ce que si la situation était inversée, tu accepterais les règles qui, que tu appliques à l'autre. » Et là, un sentiment de frustration va naître, non pas parce que l'autre t'aura dit quelque chose, mais parce que la mesure que tu prends, tu ne l'acceptes pas pour toi. Et Jésus propose à ses disciples et aussi aux douze qui sont assis là, parce que dans les dans les disciples, il y en a dix, douze qui ont été choisis pour devenir apôtres, pour devenir les envoyés. Mais pour être un envoyé, il faut déjà savoir quelle mesure que je devrais prendre. Et la mesure d'équité et la mesure de justice doit être en harmonie avec le principe divin qui est le principe de la miséricorde, le principe de l'amour. Et le principe de l'amour sera pleinement établi en relation avec moi, mais pas avec celui qui me fait du bien, mais avec mon ennemi. Parce que Jésus ne va jamais dire aime celui qui t'aime parce que celui qui t'aime, tu l'aimes déjà. Et il va établir le principe d'équité et le principe de justice avec l'amour de l'ennemi et avec l'amour que je dois avoir pour moi-même. Et cet amour que j'ai pour moi-même va m'inviter à une autre réflexion où Jésus va l'introduire comme une parabole. Et cette parabole... Il te dit, un aveugle peut-il conduire un autre aveugle Et cet aveugle qui conduit l'autre aveugle peut être à la fois quelqu'un qui t'accompagne, mais peut-être toi-même. Mais ce qui est interpellant dans cette partie, c'est... Ils tombera tous les deux dans la fosse. Le terme qui est employé pour fosse sera le même qui sera dans le livre de Job, où lorsque Job disait « j'étais en train de descendre dans la fosse », le terme qui est aussi employé, c'est le même terme qui est employé. Le terme fosse qui est employé pour le livre de Jonas, où Jonas, lorsqu'on le jette dans la mer, il commence à prier, il dit que je suis tombé dans la fosse. Alors... Dans la démarche qu'il est proposée par le Christ et d'interpeller tout chacun, la démarche où je suis en train d'aller vers la mort et d'introduire ma propre mort. Et cette introduction de ma propre mort, Jésus me dit, c'est parce que je reste aveugle à l'enseignement qu'il est en train de me donner. Et comment il répond à cette question de la force Il dit à ses disciples, les disciples ne sont pas plus que le maître. Alors, entendons ce que le maître a à nous dire. Et ce que le maître a à nous dire est très interpellant. Et l'interpellation du maître, ce n'est pas de me dire ce qui est bien, ce qui est mal, mais de mettre un, on pourrait dire un vonvon von dans ma tête. Et ce vonvon-là, c'est ceci. Pourquoi ne vois-tu pas « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Et ce vont von là comme je dis, pour moi c'est un vrai bon parce que euh, je vous invite à, à, à voir dans une maison ce qu'une poutre. Une poutre, en général, si vous la prenez, elle est plus large que votre visage. D'accord Ce qui veut dire que lorsque vos yeux sont devant une poutre, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe derrière la poutre. Alors, Jésus est en train de vous dire que vous êtes vraiment quelqu'un d'extraordinaire. De, vous pouvez voir au travers d'une poutre. D'accord Et quand vous voyez au travers de la poutre, vous arrivez à voir la paille, mais tout en faisant abstraction de la poutre qui est dans votre œil. Et là, la poudre est plus gros que votre tête et pourtant, vous ne la voyez pas. Et, et c'est là que l'on voit que Jésus est dans une provocation, un maître très provocateur de leur disant, mais comment, comment, comment fais-tu cela Parce qu'il pose la question et, et cette question est une question, euh, une ironie très forte de la part du Christ et... C'est lui qui a la réponse et pourtant il me demande... Euh, euh, je je voudrais savoir quelque chose. Je voudrais que tu m'expliques quelque chose. Parce qu'il pose deux questions. Il dit, un aveugle peut-il conduire un autre aveugle Et la deuxième question qu'il pose, il dit, euh, comment comme, comment comment tu arrives à voir Comment tu arrives à voir alors que tu as une poudre dans l'œil Parce que moi, je, je n'arrive pas à, à, à comprendre comment tu arrives à le faire. J'aime... L'ironie du Christ. Et son ironie est là pour m'interpeller sur la personne que je suis. Et cette personne que je suis, lui-même, il va choisir de m'interpeller aussi en me disant, laisse-moi ôter, laisse ôter cette poutre-là, d'accord euh, Et cette poutre-là, euh, c'est pas c'est pas l'autre qui doit l'enlever. Il dit, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton oeil. Mais là, c'est, il va, il va t'inviter à faire l'inverse au lieu de chercher chez l'autre, de chercher dans ta propre personne pour pouvoir accueillir l'autre et accueillir la miséricorde de Dieu, la miséricorde que Dieu a pour toi et offrir cette même miséricorde à l'autre. Et c'est pour cela qu'il va répondre à, à chacun de nous. Hypocrite hôte premièrement la poutre. Et c'est pour cela que je vous dis, Jésus est très ironique quand il parle à chacun de nous. Il connaît déjà la réponse, mais il veut te mettre en balance, non avec lui, mais avec toi-même, pour trouver une justice et une équité. Et de cette justice, de cette équité, nous pouvons vivre entre frères et sœurs. Nous pouvons Savoir la vulnérabilité de tout chacun. Et dans l'accueil de la vulnérabilité de tout chacun, nous allons nous renforcer dans l'entraide mutuelle. Parce que, au départ, il y aura un travail que j'aurai fait sur moi. Laissons Dieu faire ce travail dans notre vie. Notre Père, notre Dieu, nous savons combien tu nous aimes, combien tu nous as appelés à être des disciples et des apôtres. Tu nous envoies, tu nous invites à suivre ton enseignement, mais au travers de cet enseignement, la première personne que tu souhaites interpeller, c'est moi en relation avec moi pour être en relation avec toi. Et dans cet amour, que j'aurai pour moi, dans cet amour que j'aurai pour toi et que j'aurai pour l'autre, j'apprendrai à me connaître et à mieux t'apprécier, à mieux te connaître. Dispose nos cœurs à te recevoir, à entendre ta parole, à accepter cette conversion que tu nous donnes. Bénis tout chacun en cet après-midi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vous rappeler ce texte de la parole de Dieu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non, de la, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes, nous sommes enfants de Dieu, non pas parce que Dieu ne le veut pas, mais Dieu le veut, mais nous avons perdu cette appartenance par la mort et la résurrection de Jésus. Nous avons, nous nous sommes réappropriés cette appartenance. Et cette appartenance qui est réappropriée, maintenant, j je choisis de redevenir l'adoption qui est un fait ne peut être signé non par Dieu, l'adoption a été signée par Dieu, mais cette adoption qui a été signée par Dieu, maintenant je dois aussi le signer et devenir enfant de Dieu. Et je ne deviens pas enfant de Dieu parce que mon père, ma mère, est et se dit enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu parce que moi, je l'ai choisi. Alors, je choisis de l'être. Alors j'aimerais m'arrêter avec vous sur le bon fruit. Vous savez, dans dans un arbre il y a euh, dans tous les arbres si je suis dans un oranger, je vais trouver des oranges. Si je suis dans un prunier je vais trouver des prunes. Et je serais très surpris de découvrir euh, des prunes dans un oranger. Et là, je me dirais, il y a quelque chose de pas normal où il y a deux arbres qui se sont en entrelacés et, et il faut plus que je regarde au niveau du tronc pour voir qu'au niveau du feuillage, où il y a deux feuillages différents. Mais lorsqu'il y a un arbre, l'arbre porte le fruit dont il est, il appartient. Et pourquoi je vous dis cela Parce que Jésus nous interpelle sur l'arbre que nous sommes. Et très souvent, nous oublions quel arbre que nous sommes. Et l'arbre que nous sommes, c'est l'arbre qui a été enraciné en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est l'arbre que nous avons été greffés sur Jésus-Christ. Et si nous avons été greffés sur Jésus-Christ, nous portons du bon fruit, puisque l'arbre c'est Jésus-Christ. Mon interpellation cet après-midi de vous rappeler qui est l'arbre. Et mon interpellation en cet après-midi est aussi de nous dire que nous sommes des arbres qui portons du fruit et qui portent du bon fruit. Jésus, toujours dans cette démarche d'ironie, dans son enseignement sur le serment sur la montagne, va interpeller ses disciples au travers de ces quelques mots. Luc chapitre 6 et au verset 43, il va leur dire ceci. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits car chaque arbre se connaît à son fruit on ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas du raisin sur des ronces l'homme Bon tire de bonnes choses de son trésor, de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, plusieurs interpellations dans ce texte qui est pour moi très interpellant. Mais tout en étant interpellant, revenons sur les différents points pour voir comment le Christ, dans l'ironie, parle à tout chacun. Il commence en disant un bon arbre porte, ne peut pas porter du mauvais fruit. Et ça, parce que le principe qui a été établi dans la création, si je suis un oranger, je ne peux que porter des oranges. Et et Dieu veut nous interpeller que, comme il est en train d'interpeller euh, les disciples qui sont là, et aussi les pharisiens, il va dire un, un, un propos qui est, pour moi, très interpellant. Et le propos est celui-ci. Euh, un léopard, il ne change pas sa peau. Et parce qu'un léopard reste toujours un léopard. Alors, si nous sommes les fruits, les arbres qui ont... Où ces rejetons qui ont été greffés sur Jésus, nous ne pouvons porter que du bon fruit. Lorsque le mauvais fruit apparaît, c'est que nous avons, nous sommes greffés ailleurs où nous nous sommes égarés. Mais dans cet égarement, il y a un greffon que nous sommes, que nous pouvons retourner sur le greffon d'origine. L'apôtre Paul va interpeller l'Église à ce niveau, parce qu'il y avait une polémique sur les Juifs à cette époque. Et cette polémique qu'il y avait sur les Juifs, c'était de se revendiquer plus que le Juif d'être chrétien. Et il va leur dire que le Juif, au départ... C'est lui sur lequel la connaissance a été donnée. Et si eux qui sont la connaissance de départ est greffé sur le Christ, ils deviendront encore plus jolis. Alors tout cela pour nous dire que nous sommes... Dans, le, dans la même perspective que ce peuple juif, que ces juifs-là qui ne choisissent pas le Messie. Mais ceux qui choisissent le Messie, Paul dit que eux, ils sont déjà dans l'origine. Et si cette origine est greffée à l'origine, la puissance est encore plus grande. Alors moi qui suis, vous qui êtes ces arbres, vous ne pouvez et nous ne pouvons pas porter de mauvais fruits. Si nous portons de mauvais fruits, c'est que notre greffage, nous l'avons enlevé de, du bon arbre. Et là, il, il fait des parallèles en disant, car chaque arbre se connaît par son fruit. D'accord Alors, il y a une démarche toujours de la personne même de Jésus en relation avec moi, avec ma propre personne. Il va me dire que le fruit que je porte aujourd'hui doit m'interpeller pour savoir euh, où est-ce que je suis greffé. Et il dit à à tout chacun, il me dit à moi que, euh, regarde le fruit c'est le fruit que tu dois regarder, pas l'arbre. Parce que l'arbre n'a pas changé. L'arbre est toujours là. L'arbre que je suis, je suis un pêcheur qui, en, en, lui, se laisse imprégner. Soit par le bien, soit par le mal. Alors, dans cet espace-là, je ne, je, j'insiste sur le fait que l'arbre reste l'arbre, mais il me donne une interpellation me disant, regarde, quel fruit qui sort de ton arbre Et quand tu, quand tu observes le fruit, tu verras qu'à ce moment-là, il y a un détournement qui s'est fait. Et ce détournement est plus lié à ce qui alimente l'arbre, qui change le fruit de l'arbre. Et cet arbre-là, je peux choisir de le ou de le retourner dans le bon greffage. Et quand je le fais, le Christ interpelle sur une dernière chose en disant « car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Alors, il y a une nouvelle interpellation, c'est-à-dire que euh, ne pas dire, ne pas croire que euh, ce que je dis euh, n'est pas en accord avec le fruit que je vois. Ce que je dis est en accord avec le fruit puisque Jésus va interpeller aussi ses disciples comme la foule comme nous aujourd'hui en disant faites ce qu'ils vous disent mais ne faites pas ce qu'ils font. Alors il y avait un rapport avec la parole qui était prononcée par ces hommes mais un un mauvais fruit qui sortait de l'arbre. Alors ne, ne croyons pas qu'il y a une interdiction, mais l'interdiction n'est pas posée par l'autre, mais l'interdiction c'est moi qui me l'impose à moi. Et quand je suis en rapport avec Dieu, je crois qu'il y a un bon trésor dans le cœur de tout chacun. Et ce bon trésor-là va faire que les paroles qui vont sortir, les paroles abondantes qui vont sortir, ce sont des paroles qui seront conformes à l'arbre, mais qui que le fruit qui se verra sera en relation avec l'arbre. Sinon, la parole deviendra l'abondance et deviendra des paroles inutiles. Dieu nous invite à avoir ce regard fixé sur lui. Et ce regard que l'on aura fixé sur lui va nous permettre de rester continuellement attaché à lui. Et les fruits qui sont sont des fruits très interpellants. Voyez, le, 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 fouille, le premier fruit qui est parlé, c'est le, le figuier. Vous vous rappelez dans la Genèse, qu'est-ce que Adam et Ève vont choisir de faire Ils vont choisir des cou de coudre des feuilles de figuier. D'accord Les feuilles de figuier, pas loin, pour couvrir leur péché. Et, et, et les feuilles de figuier et, et ne pouvaient pas couvrir et ne peuvent couvrir notre péché seul le sang de Jésus-Christ couvre le péché de tous les hommes. Mais ce péché peut être couvert lorsque j'accepte que le Christ couvre mon péché, j'accepte d'être greffé au bon arbre pour produire de bons fruits. Et le deuxième, c'est encore le raisin. Le raisin qui est euh, utilisé dans la Pâque du Christ, et il va dire, prenez, prenez le jus de ce raisin qui représente mon sang qui a été versé pour tout chacun. Et le sang de Christ purifie tout chacun. Alors, ce raisin qui est là, lorsqu'on va vendanger, on va vendanger dans du raisin, non dans, dans des ronces, parce que nous avons compris ce que le Christ a fait dans notre vie. L'ironie de cette histoire, c'est comment... Le Christ choisit d'enseigner à la fin de son grand discours. À la fin de son grand discours, il va inviter tout chacun à être en relation avec lui et avec Dieu. Et cette relation avec Dieu va dire, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Il y a un trésor que l'on peut... Obtenir, qui est à notre disposition. Et ce trésor-là, Dieu nous invite à l'ouvrir pour voir la beauté de ce que nous sommes. Mais il nous dit que nous sommes des hommes bons, mais nous pouvons aussi choisir d'être méchants. Et si nous choisissons d'être méchants, il y aura, on va enlever dedans euh, de mauvaises choses, du mauvais trésor que nous avons construit. Alors, en cet après-midi, je voudrais vous inviter à aller plus loin, à voir comment Dieu te propose d'être greffé à lui. Et si je choisis d'être greffé à Jésus-Christ, je porterai du bon fruit. Je porterai les fruits qui correspondent à l'arbre que je suis. Soyons l'arbre que nous sommes et que le fruit qui se verra sera conforme à l'arbre que nous sommes. Notre Père, notre Dieu, tu nous as interpellés sur les arbres que nous sommes. Tu nous as interpellés sur l'arbre que tu es et que tu nous invites à nous greffer à toi. Tu ne veux pas que cette parole ne soit pas conforme à, aux fruits que l'on voit. Nous sommes de manière visible tes enfants sur cette terre. Nous sommes tes envoyés sur cette terre. Ô Seigneur, bénis tout chacun alors que nous commençons cette semaine, nous voulons nous remettre entre tes mains. Nous voulons remettre entre tes mains tous ceux qui prennent une part active à l'organisation de la société aujourd'hui. Tous ceux qui prennent soin. Et souvent, nous citons un certain nombre d'entre eux en oubliant les petites fourmis qu'on qu ne voit pas mais qui sont très actives et qui permettent qu'on voit ceux qui sont dans la lumière. Aujourd'hui, nous prions pour ceux qui sont dans la lumière, mais aussi pour ceux que personne ne voit et qui nous sont aussi indispensables. Bénis-les, protège leur famille, protège-nous, et que ce temps soit un temps d'amour, de partage, de reconnaissance et de, de paix pour toutes chaque accorde-nous ta grâce alors que nous nous séparons bénis cette équipe qui travaille avec moi au nom de Jésus amen
0: amen c'était une rediffusion merci d'écouter merci d'écouter espérance fm Espérance FM, Espérance FM, ceci est une rediffusion.
1: Le pasteur Tony Gelli qui sera avec nous pour partager ce temps spirituel, ce temps de méditation avec nous. Allô, bonsoir.
2: Bonsoir,
1: Anthony. Oui, euh, ben, cet après-midi, tu as choisi d'aborder avec nous un sujet très intéressant qui est vraiment d'actualité, confiné, mais avec le bon finé. Alors, ma première question, pourquoi avez-vous choisi ce titre-là
2: Alors, confiné avec le bon finé, c'est d'abord pour dire que nous sommes pour le confinement. Euh, en tant que chrétien... Nous sommes des êtres responsables euh, et nous voulons participer à tout effort qui nous est demandé euh, avec la société pour donc limiter la propagation d'un virus. Nous sommes chrétiens et nous ne croyons pas euh, spécialement que nous devons prendre des risques inutiles. Donc nous sommes pour le confinement, nous sommes pour que nous puissions faire euh, œuvre euh, de compassion et que nous puissions entrer dans cette démarche qui vise à limiter la propagation du Donc nous sommes pour le confinement et nous voulons le pratiquer, nous voulons être des acteurs de cette prise de conscience. Mais c'est pour dire aussi que nous voulons, pendant que nous sommes dans ce temps de confinement, euh, ce temps où nous avons plus de temps, euh, que nous devons choisir d'orienter notre esprit et que ce confinement puisse véritablement servir à un réveil mais également à une, euh, à une réforme dans notre vie spirituelle, mais dans notre vie, dans notre hygiène de vie de manière euh, plus large, que nous puissions euh, être euh, dans une démarche qui va nous permettre de nous réveiller et de nous transformer. Alors, confiner avec le bon Finé, alors Finé, ici, nous allons l'écrire P-H-I-N-E-E-S. Finé, c'est un nom relativement commun dans la Bible, il y a au moins trois personnes connues dans la Bible qui portent le même le même prénom. Euh, il y a deux d'entre eux qui vont nous intéresser cet après-midi et ils ont deux points communs. Les points communs, c'est qu'ils ont le même prénom, Finé, et ils, ont, et ils ont également le même titre. Ils étaient tous les deux sacrificateurs. Alors, Par contre, après, le ressemblant s'arrête là.
1: D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous présenter maintenant, alors dans la liste des deux finés de, que tu proposes cet après-midi, de nous présenter déjà le premier
2: euh, finé Alors, euh. il faut se confiner avec le bon finé. Alors, le premier, c'est pas le bon. Euh, il ne faut pas se confiner avec celui-là. Alors, celui-là, ce finé-là, c'est le, le fils d'Élie. C'est euh, un homme qui est connu dans la Bible, il était sacrificateur, il était fils d'Elie. Mais tout en étant sacrificateur, la Bible le présente comme un sacrificateur, dans 1 Samuel 2, verset 12, la Bible dit que les fils d'Elie, donc Finé et euh, Ophni, ils étaient des hommes pervers et ils ne connaissaient pas Dieu. Alors c'est quand même paradoxal sophie c'est un sacrificateur, donc censé être un serviteur de l'éternel, mais en même temps, la Bible dit qu'il ne connaît pas Dieu. Connaître Dieu, c'est avoir une relation permanente avec lui, c'est avoir une relation avec lui qui transforme, une relation qui fait porter du fruit, et une relation qui fait porter pas n'importe quel fruit, mais le fruit de l'esprit, le bon fruit. Lorsqu'on considère... Euh, euh, la Bible, lorsque la Bible parle de quelqu'un qui a connu quelqu'un, il y a toujours une transformation et un fruit. Par exemple, la Bible dit « Adam connut Ève et elle enfanta un fils ». Donc quand on dit que Finé, quand la Bible dit que ce finé là le fils d'Élie, ne connaissait pas l'Éternel, eh bien ça veut dire qu'il n'avait point de relation avec lui, il n'était point transformé par Dieu, ni par sa parole, ni par son esprit, et qu'il ne produisait aucun fruit positif, aucun fruit de l'esprit, aucun fruit digne de Dieu. Ce Finé était un sacrificateur qui faisait passer ses intérêts avant les intérêts de Dieu, qui se servait avant Dieu, et qui pouvait aller même jusqu'à user de violence pour faire passer ses intérêts avant les intérêts de Dieu et pour se servir avant Dieu. De, de, de servir Dieu. Nous, nous pouvons lire cela dans, dans la Bible, euh, que ce filet euh, était, était vraiment un homme qui, qui se servait et qui, qui faisait pardon, passer Dieu bien, à, bien après ses intérêts.
1: Alors, à partir de ça, mais euh, quand tu présentes ce finet, euh, quelqu'un quelqu a-t-il tenté de l'aider pour sortir de cette situation Parce que c'était un sacrificateur, c'était un homme de Dieu, il devrait être porteur euh, du message pour les autres, et pourtant, euh, il ne le faisait pas. Alors, est-ce que quelqu'un a, a quand même tenté de l'aider pour pouvoir s'en sortir
2: Alors, bien entendu parce que Dieu ne permet jamais que quelqu'un s'égare sans lui envoyer des, des messagers. Euh, maintenant, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, euh, Finé a refusé l'aide. Par exemple, nous pouvons lire dans 1 Samuel 2, versets 15 et 16. La, la Bible dit que Finé avait la, une habitude. Il envoyait ses serviteurs pour euh, chercher euh, sa part, avant même la part de l'Éternel, lorsqu'il y avait eu un sacrifice. Oui. Et voici comment la Bible présente son action. La Bible dit, même avant qu'on fit brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de trois points de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce, que, ce qui te plaira », le serviteur répondait « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Donc on voit que il y a quand même des gens qui tentaient de dire à Finé et à ses serviteurs « Vous ne pouvez pas faire ce que vous faites. » Mais il n'écoutait pas et il s'est enfoncé dans son désir de se faire passer avant Dieu, et il était même prêt à utiliser la force et donner autorité à ses serviteurs pour utiliser la force afin de pouvoir arriver à ses fins. Malheureusement pour Finet, la personne qui aurait pu l'aider, les personnes qui auraient pu l'aider, vraiment ne l'ont pas fait. Il y avait donc des gens qui d'une certaine manière étaient confinés avec ce finet là ils étaient tout près de lui, dans la même maison que lui, mais ne l'ont pas aidé. Parmi ces personnes, il y avait notamment son père. Son père qui euh, à qui Dieu fait des, des, des reproches, parce que euh, ce, ce, il avait connaissance, dit la Bible, des crimes de son fils, du mauvais comportement de son fils, mais il ne lui a jamais rien dit. Et la Bible va jusqu'à dire à propos du père de Phiné dans 1 Samuel 2 au verset 29 quand Dieu parle à Élie, son père Dieu lui dit ceci pourquoi foulez-vous au pied mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire de faire dans ma demeure et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi cette phrase elle est terrible dans la Bible voici un homme, sacrificateur Élie, il a deux fils Parmi eux, il y a un qui s'appelle Finet, Il se conduit mal. Et lui est au courant. Il ne dit rien. Il ferme les yeux. Et en quelque part, Dieu va lui faire ce reproche. Jusqu'à lui dire, tu honores tes fils plus que moi. Donc la personne qui aurait pu aider Finé, c'était son père. C'était les gens qui étaient tout proches de lui. Et qui ne lui disaient rien, en fait. Et ça, c'était... C'était désagréable. Et, Et sinon... c'est pour cela que la Bible, quand elle raconte l'histoire de, de Finé, Finé est mort de manière tragique, euh, mais le jour où il est mort, la Bible dit que lui-même il est mort, son père est mort ce même jour, son épouse hmm. est morte le même jour, en donnant naissance à un fils qu'elle a appelé Ikabod, ce qui signifie « la gloire est bannie en Israël ». C'est un signe qui indique que toutes ces personnes qui étaient avec lui, qui vivaient avec lui, ne lui disaient rien. Et c'est pour cela que nous disons qu'il faut être confiné, mais avec le bon finé. Alors... C'est-à-dire que pendant ce temps de confinement, euh, dans quel sens allons-nous Est-ce que nous allons dans le sens d'être là simplement en attendant que le confinement soit terminé pour reprendre notre train-train pardon Ou est-ce que nous sommes confinés en nous disant, tiens, ben, pendant ce temps, je vais profiter pour analyser prier, lire, chercher la volonté du Seigneur. Et après le confinement, quel que soit l'après, parce qu'aujourd'hui personne ne sait encore comment sera l'après-confinement, et eh bien après le confinement, eh bien je veux retentir sur de nouvelles bases plus proches du Seigneur encore.
1: Alors en quoi les chrétiens aujourd'hui pourraient être contaminés par finir le fils d'Élie aujourd'hui
2: eh bien, le fils d'Élie, nous avons vu que sa caractéristique, c'était de, de faire passer ses besoins, ses envies, ses désirs avant Dieu. Euh, et nous avons vu que le problème de la famille, c'était que les fils étaient honorés plus que Dieu. On ne leur disait rien parce que c'était les fils. Et quand on lit euh, un texte prophétique dans le Nouveau Testament, dans 2 Timothée chapitre 3, versets 4 et 5, euh, dans cette prophétie euh, la Bible parle de comment seront les hommes à la fin des temps et il est dit notamment dans ce passage de la Bible que les hommes à la fin des temps, ils vont aimer le plaisir plus que Dieu et ils auront l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force alors nous pouvons être contaminés par ce finet nous pouvons être euh, confinés avec lui, être contaminés avec lui euh, c'est-à-dire aimer le plaisir plus que Dieu euh, Dieu n'a rien contre le plaisir d'ailleurs c'est lui qui a créé le plaisir c'est lui qui a créé les cinq sens les, le plaisir est lié au sens et c'est Dieu qui a créé cela mais le problème ici c'est aimer le plaisir plus que Dieu c'est-à-dire que le plaisir je suis prêt à le rechercher de toutes les manières y compris des manières qui déplaisent à Dieu et puis on voit que des personnes qui auraient l'apparence de la piété, mais qui en renie ce qui en fait la force. Par conséquent, cela montre bien que nous sommes là dans, dans, dans une démarche qui ressemble beaucoup à celle de Finé. Donc comme c'est un texte prophétique, ça veut dire qu'il y aura des personnes comme ça à la fin des temps, puisque je rappelle que ce texte a été écrit dans le, au 1er siècle, nous sommes au 21e siècle maintenant, et bien, il nous faut vraiment faire attention à ne pas être confinés avec Finé et à ne pas le laisser nous contaminer par sa... Manière de concevoir la vie spirituelle, c'est-à-dire juste une apparence, mais reniant ce qui en fait la voilà. force. Et le passage se termine par ces quelques mots. Éloigne-toi de ces hommes-là. D'accord. Pendant Après... le confinement, il ne faut mmh. pas être là avec, les avec gens lui.
1: Alors, et, alors, par rapport à ça, est-il possible de bénéficier de la grâce de Dieu si on marche comme le, le Finé, euh, le fils d'Élie
2: ah oui, parce que Dieu est un Dieu de grâce. Et la Bible nous enseigne qu'il n'est point de péché confessé sincèrement que Dieu ne puisse pardonner. D'ailleurs, la conclusion du, euh, de la parabole certainement la plus connue de la Bible, la parabole du fils prodigue, la parabole, la, cette parabole a une conclusion qui, qui, qui répond directement, il semble, à la question... Lorsque, à la fin de la parabole, le père pose avec le fils qui n'était jamais parti dans Luc 15 au verset 31, le père lui dit « Mon fils, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Et tout le langage du verset 32, Luc 15 verset 32, indique qu'un fils qui était là dans la maison, il était parti, et là il revient et le Seigneur l'accueille. Alors peut-être que si nous avons marché comme ce filet étant euh, dans l'Église, dans, 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 dans la foi, étant euh, chrétien, mais malheureusement que d'apparence, Chrétien, mais toujours faisant passer nos désirs avant, avant la parole de Dieu, et que nous sommes partis dans ce travers, eh bien, si nous revenons à Dieu, eh bien, il nous accueillera, il fera grâce. Et ça, c'est le message formidable de l'Évangile, c'est que lorsque Dieu nous parle, ce n'est jamais pour nous faire peur, mais c'est toujours pour nous dire... « Je t'aime et si tu reviens, je t'accueille.
1: » Alors, maintenant, après nous avoir présenté ce premier finet, il y a, il y a aussi un deuxième que tu as fait mention. Présente-nous maintenant ce deuxième finet qui est là aussi.
2: Ah oui, alors le deuxième finet, euh, il est aussi sacrificateur comme le premier. Euh, et il est le petit-fils d'Aaron. Donc nous allons retenir le premier finet, c'était le fils d'Élie. Et le deuxième, c'est le petit-fils d'Aaron. Son père, c'était Eliazar. On peut trouver ça dans Exode 6 au verset 25. Par contre, lui, ce filet là c'est un, c'est un bon exemple. C'est, c'est quelqu'un qui, que j'aimerais qu'il me contamine. <rire> et, et que j'aimerais qu'il nous contamine tous. Euh, ce finé-là, lui, c'est un sacrificateur. Il est devenu grand prêtre en Israël. Il a, il a succédé à, à Aaron et à Eliazar. Cela se voit dans Juge, chapitre 20, verset 28. C'est un homme qui est engagé, engagé pour le Seigneur. C'est un homme qui, euh, contrairement à l'autre finé, il est un serviteur et un sacrificateur fidèle. Lorsqu'il marche avec le peuple de Dieu, eh bien, le peuple de Dieu va de victoire en victoire. Par exemple, dans Nombre, chapitre 31. C'est un homme qui est engagé dans la recherche de la paix et dans le respect des institutions divines. Il y a le chapitre 22 du livre de Josué, raconte qu'à un moment il y avait une dissension entre des tribus d'Israël, et on voit que Finet, il est au milieu de tout cela, et il va mener des démarches, des dialogues, des discussions, il va se déplacer de l'un à l'autre, et finalement, la conclusion du chapitre 22 de Josué, c'est qu'il réussit à réconcilier des tribus, qui était sur le point de, de, de se fâcher et peut-être même de faire la, la guerre. Donc c'est un homme qui a un exemple formidable, c'est un, un faiseur de paix, c'est un homme qui défend les institutions de Dieu, c'est un, un homme quand il marche avec le peuple de Dieu, on va de victoire en victoire.
1: Oui, là nous sommes avec une figure marquante, finée, ce deuxième qui se laisse, qui prend en, 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 en main le sacerdoce qu'il a reçu en obéissant à, à, à la parole de Dieu. Tu nous as cité une, une action forte qu'il a faite. Est-ce que tu peux nous citer encore une autre action plus forte, euh, une autre action de, de ce finé pour montrer que ce n'était pas seulement une action ponctuelle, mais sa vie était euh, celle qui, se finit que, que tu souhaites que l'on soit contaminé par lui.
2: Alors, certainement, l'action la plus marquante du ministère de ce Finet, qui, je le rappelle, était le petit-fils d'Aaron, l'action la plus marquante de, de son ministère euh, se passe à Sittim. Alors, à Sittim, euh, c'est un endroit où Israël a, 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 a dû faire escale, à un moment, dans leur périple, pour aller vers la terre promise. Et il s'est passé là un épisode très connu est, euh, qui est raconté dans le nombre au chapitre 25, 24 et 25. C'est à ce moment où un certain roi qui s'appelait Balak euh, voulait euh, affronter le peuple de Dieu, mais il avait peur de ce peuple parce qu'il avait entendu parler de, de ses victoires éclatantes. Et il s'est dit ce que je vais faire, eh bien je vais, je, je vais demander à quelqu'un de, de venir et de maudire ce peuple. Et quand le peuple sera maudit, alors euh, je pourrai les, les vaincre. Il a tenté, il a euh, embauché, euh, il a tenté d'embaucher un certain Balaam pour lui dire de maudire Israël. Mais ça n'a pas marché. Balaam ne pouvait pas maudire ce que Dieu a béni. Et, et, et ça, c'est une phrase que nous devrions, en, en ces temps troublés, ne jamais oublier. Nul ne peut maudire ce que Dieu a béni. Et alors, lorsque Balaam et Balak ont échoué et qu'ils n'ont pas, ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à maudire le peuple d'Israël, la Bible nous dit notamment dans Apocalypse chapitre 2 au verset 14, que Balaam va donner une idée diabolique à Balak. Il va dire à Balak... Il faut que tu trouves le moyen de faire tomber le peuple d'Israël dans le péché. Et le livre de l'Apocalypse, le dit dans l'Apocalypse 2 au verset 14, quand il nous est dit que Balaam a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement euh, pour les enfants d'Israël, pour qu'ils se livrent à l'idolâtrie, pour qu'ils se livrent aussi à l'impudicité, c'est-à-dire au désordre sexuel. Donc, ce, 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 les, lorsque Israël est donc à ce moment, eh bien, Balak va euh, envoyer les jeunes filles, les jeunes femmes de son peuple pour pervertir le peuple d'Israël et ça va marcher. Ils vont tomber dans le péché de l'idolâtrie, dans le péché d'une sexualité débridée. Et donc, à partir de là, il y a une plaie qui frappe Israël. Et pendant que la plaie frappe Israël, Israël, certains continuent dans ce péché, au point où, et nous pouvons juste euh, euh, lire... Euh, nombre 25 au verset 6, la Bible dit qu'il y en a un qui va pousser le, le, le péché à son comble parce qu'un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël tandis qu'il pleurait à l'entrée de, de, de la tente d'assignation. Donc là, ça va de plus en plus loin. On ne va pas seulement dans le camp des madianites, mais on emmène les Madianites dans le camp d'Israël, et tandis que Moïse et les autres dirigeants pleurent à l'entrée de la tente, eh bien, c'est comme si on leur disait, eh bien, on a ramené le péché à la maison, et, 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 et là, on, on y est, on est dedans, on est dans cette dérive. Et c'est là que Finé va faire une action extraordinaire. Parce que la Bible dit que Finé sera indigné par ce qu'il voit, et il va réagir en prenant une lance, il va suivre cet homme, cet Israélite et cette Madianite. Et quand ils vont se coucher, la Bible dit que il va donc les transpercer tous les deux par le bas ventre. Nombre 25 versets 7 et 8. Et c'est à partir de là que la plaie elle s'est arrêtée. Donc là, Finé montre par là qu'il est un homme qui s'indigne devant le péché, un homme qui ne qui, qui ne se qui ne prend pas plaisir au péché, et qui n'a pas peur qui s'indigne et qui réagit. Et c'est ainsi que euh, nous disions que euh, ce serait bien que ce filet nous contamine et que nous puissions être comme lui, allergiques au péché, mais pas seulement allergique pour dire « moi je ne le fais pas », mais allergique jusqu'à dire eh « bien je, je, je vais m'engager pour, pour, pour dire ce qui n'est pas bien, mais surtout pour dire ce qui est bien, surtout pour prêcher la parole de Dieu, surtout pour annoncer la volonté de Dieu pour les hommes.
1: Alors, en quelques oui. mots maintenant, pour conclure, tu peux nous dire en deux phrases la, la relation que tu veux nous, nous inviter à avoir avec le deuxième Finé de manière permanente.
2: Eh bien, euh, on peut conclure simplement en se rappelant ce que la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 5. Lorsque la Bible parle de l'agneau, le lion de la tribu de Juda, la Bible dit que Jésus, dans Apocalypse 5 au verset 9, qui est présenté sous les traits de l'agneau et sur les traits de, du lion de la tribu de Juda, il a été immolé et qu'il a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume, tu as fait d'eux des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Alors nous avons vu deux exemples deux finis deux sacrificateurs un bon et un mauvais et la Bible dit maintenant que Christ par sa mort il fait que tous les hommes de bonne volonté de quelle nation soient-ils peuvent devenir des sacrificateurs pour Dieu. Alors la relation c'est que euh, que nous soyons tous des sacrificateurs pour Dieu, que nous soyons tous comme le bon Finé, des sacrificateurs qui, qui cherchent la paix, des faiseurs de paix, des propagateurs de la parole de Dieu, des hommes et des femmes qui n'aiment pas Dieu seulement dans des phrases, mais qui aiment la parole de Dieu, des hommes qui prêchent la volonté de Dieu et qui disent euh, ce que le Seigneur attend des hommes, des hommes qui racontent qu'il y a un Dieu qui fait grâce, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui dit si vous avez péché, venez à moi je vais vous purifier et après je vous donnerai la force de mener une autre vie Merci. un Dieu avec lequel nous pouvons avoir une relation un Dieu à connaître et quand nous le connaîtrons il nous transformera et nous produirons du fruit à sa gloire
1: Merci Pasteur Tony Géli pour ce moment que nous avons passé ensemble le temps file et maintenant nous devons te laisser Merci de ce temps de partage que tu as eu avec tout chacun. A bientôt.
2: Merci à vous et bonne suite. Merci.
0: C'était une rediffusion. Merci d'écouter. Merci d'écouter. Espérance FM.